0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin.
1: So, herzlich willkommen zur heutigen Folge auf die ich mich schon extrem gefreut habe und immer noch freue, denn wir haben einen sehr spannenden Gast heute, die wir alle, vor allem in der Compliance-Community, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon kennen, und zwar Hiltru Dorothea Werner. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Ja, und, und obwohl du in der Compliance-Community natürlich bekannt bist, äh, wollen wir dich kurz vorstellen und dafür würde ich gerne an Rebecca abgeben, ja?
0: Genau, ich mache einmal eine kurze Vorstellung, damit auch alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wissen, über wen wir und mit wem wir heute sprechen. Ähm, genau, wir sprechen über Hiltrud Dorothea Werner ähm, und sie ist 2016 als Leiterin der Konzernrevision zu Volkswagen gekommen ähm, ja, und hat dann da eine steile Karriere hingelegt und ist seit 2017 äh, Vorständin für Integrität und äh, Recht bei Volkswagen und äh, ja, leitet dort eben, und das ist für uns natürlich sehr spannend, ähm, die Compliance- und Integritätsteams, das Risikomanagement und auch die Rechtsabteilung. Und ähm, ja, neben ihrer Vorstandstätigkeit ist sie auch ähm, im Aufsichtsrat tätig, ähm, bei Audi, Porsche, Seat, Traton und äh, der Cariad SE. Und ähm, natürlich hat sie eine sehr lange und sehr erfolgreiche Karriere schon äh, hingelegt und äh, ja, hat 1991 begonnen, ähm, da war ich im Kindergarten noch, <lacht> also tatsächlich eine lange Karriere, ähm, genau bei der Beratungsfirma Softlab GmbH in München, ähm, hat da als Projektmanagerin gestartet und ähm, ist dann 1996 zur BMW AG gewechselt und äh, ja hat dort eben verschiedene Positionen inne gehabt, äh, darunter eben die Leitung verschiedener Revisionsabteilungen und äh, 2011 ist sie dann als Leiterin der Konzernrevision zu MAN gewechselt und äh, ja, hat dann ab 2014 äh, die Konzerninterne Revision beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen ähm, geleitet. Genau, und studiert hat sie was ähm, ganz anderes als wir beiden, ähm, nämlich mathematische <lacht> Methoden und Datenverarbeitung in der Wirtschaft ähm, an der Martin-Luther-Uni in Halle-Wittenberg und äh, hat dort 1989 ihren Abschluss in Wirtschaftswissenschaften erhalten. Genau, also ganz interdisziplinär heute ähm, Genau, für alle, die es nicht wissen, ich bin Juristin, äh, Marvin hat äh, Sozialwissenschaften und Philosophie studiert, also sind wir heute sozusagen eine äh, ganz bunte Runde, mal. <lacht> ja. Und Wir haben entschieden, heute möchten wir mal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ganz aufregend anfangen und haben ähm, uns ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt, um das Gespräch so ein bisschen locker zu starten. Ähm, genau, es sind fünf Fragen. Wir würden von unserer Seite sagen, es gibt einen Joker, also einmal musst du dich nicht entscheiden. Ähm, die Fragen sind natürlich ein bisschen ketzerisch gestellt, ähm, wird man gleich auch hören. Also vielleicht bedarf es doch mehr als eines Jokers, das werden wir gleich sehen. Ähm, genau, aber wir würden jetzt einfach mal mit diesen fünf Entweder-Oder-Fragen kurz anfangen und dann ähm, gehen wir in unsere Fragen rein, weil wir haben uns äh, ganz spannende Fragen überlegt für heute.
1: Genau, ich genau.
2: sagen, legen wir los.
1: Dann würde ich einfach mal starten, genau, ähm, und sage Revision oder Compliance.
2: Ja, beide Funktionen sind in einem Unternehmen unbedingt notwendig. Sie ergänzen sich im freelance modell Aber durch meine jahrelange Arbeit in der Revision, würde ich sagen Revision. Ähm, das äh, war ein Großteil meiner Karriere, äh, ist eine sehr interdisziplinäre Aufgabe und hat mir viel Spaß gemacht. Okay, Zweite
0: Frage, Tone from the top oder Tone at the middle?
2: Ja. Das ist genauso schwierig zu entscheiden, aber, äh, hier sage ich mal Ton from the top. Ähm, äh, man sagt ja, the tone from the top sets the mood in the middle, uh, sets the action at the button. Ähm, und es gehört natürlich alles zusammen, aber es fängt immer oben an. Äh, und deshalb äh, sage ich Ton from the top, die Unternehmensführung, in unserem Fall die Vorstände, müssen einfach Compliance und Integrität vorleben. Es braucht eine offene Speak-up-Culture oder Diskussionskultur auch im Vorstand und das müssen wir fördern. Kinder oder Karriere in der Compliance? Ja, also ähm, entweder ist das mein Joker oder ich sage einfach beides. Weil, ähm, also mich hat mal eine junge Frau äh, gefragt, ja, mit meiner Karriere, wie soll ich das denn machen und was ist denn der richtige Moment, um ähm, ein Kind zu bekommen? Und dann habe ich gesagt, der richtige Moment, ein Kind zu bekommen, ist neun Monate nachdem man schwanger geworden ist. Also, ja, sehr gut. Ich, ich glaube schon, dass die persönliche Lebensplanung und die Berufswahl gut zusammenpassen müssen, aber das ist in keinem Fall ein Entweder- oder. Das war Sehr, ja. Schön. Ja, genau das. <lacht> Sehr schön. Genau. Sehr
0: schön. Dann nächste Frage: Gesetzliche Vorgaben oder freiwillige Selbstverpflichtung?
2: Ja, das sage ich mal: Gesetzliche Vorgaben, äh, denn sie schaffen gleiche Rahmenbedingungen für alle Unternehmen, sozusagen mhm. ein Level Playing Field. Die Unternehmen, die äh, sich besonders integer aufstellen und äh, sich äh, stark an den Gesetzen orientieren, haben dann keinen. Nachteil äh, in Bezug auf ihre Administration. Äh, besonders würde ich natürlich das gut finden, wenn wir mehr multinationale Gesetzgebung hätten oder mhm. auf europäischer Ebene, denn dann ähm, haben wir einfach genau nicht eine Wettbewerbsverzerrung durch mhm. unterschiedlichen Rechtsrahmen.
1: Ja, stimmt. Und äh, Richtlinien schreiben oder Kultur verändern. <lacht>
2: Ja, da sage ich ganz klar Kultur verändern, ja. denn je äh, besser die Kultur im Unternehmen, umso weniger Richtlinien braucht man. Ähm, eine gute äh, Unternehmenskultur äh, entbürokratisiert das Unternehmen äh, und ähm, dann funktionieren auch Compliance und Integrität trotzdem. Ähm, mhm. Ja, wenn eine hohe Integrität gegeben ist, dann äh, ist man agiler, schlanker, schneller und kann sich auch auf ein äh, disruptives Umfeld einfach besser einstellen. Mhm. ja Also ich würde sagen, das können wir alles so unterschreiben.
1: Das sind alles ja, genau die,
2: die
0: Ansätze, die wir mit unserem Podcast auch teilen. Also von dem her freuen wir uns natürlich sehr, dass wir uns da einig sind. Um, genau, wir haben heute so als, als Thema für den Podcast, um, haben wir so ein bisschen uns auf Richtung Zukunft sozusagen fokussiert. Also möchten gerne darüber sprechen, um, was sind die Herausforderungen, um, denen man begegnet und wo soll es in der Zukunft oder wo könnte es in der Zukunft um, für die Compliance-Disziplin und für die Compliance-Officer hingehen. Ähm, genau, haben uns da ein paar Fragen überlegt und sind natürlich sehr gespannt auf die Antworten ähm, und möchten aber gerne anfangen mit einem kurzen Rückblick sozusagen ähm, und würden gerne wissen, ähm, was so deine Herausforderungen waren in, in deiner beruflichen Laufbahn auf dem Weg zur Vorständin eben für Integrität und Recht und eben gerade auch für das Thema Compliance und ähm, was da vielleicht so für Steine im Weg lagen.
2: Ja, Goethe hat mal gesagt, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen und vielleicht ist mir das an der einen Stelle äh, oder an der anderen Stelle auch gelungen. Ähm, die größten Herausforderungen für mich waren sicherlich äh, die vielen internationalen Projekte, die ich gemacht habe, inklusive eines äh, Umzugs mit meinen beiden Kindern nach England. So eine FSE-Zeit oder Foreign Service Employee-Zeit äh, oder Expatriate zeit äh, mhm ist mhm. immer eine Herausforderung für die gesamte Familie. Man selbst muss sich in ein neues berufliches Umfeld äh, reinfinden, interdisziplinär und interkulturell äh, sich neu orientieren. Und gleichzeitig muss eben auch die Familie sich wohlfühlen. Äh, Kinder haben Schulwechsel, etc. Das, mhm. das war, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber jetzt im Rückblick äh, sagen auch meine Kinder, äh, Mama, das war das Beste, was wir je gemacht haben. Und ähm, es hat sehr gut geklappt. Das Zweite, was ich vielleicht hier noch anführen würde, ist, ähm, dass ähm, es einfach Teil meiner Persönlichkeit ist, dass ich an vielen Stellen Chancen gesehen habe, wo andere eher Risiken gesehen haben.
1: Mhm. Äh,
2: beispielsweise als ich von einer Fachfunktion Abteilungsleiterin in der IT in die Revision gewechselt bin, ähm, dann äh, haben alle gesagt: na, Das ist das Ende deiner Karriere und äh, Zeitverschwendung und äh, wirst du da so ein Häkchensetzer. Ähm, und ich habe äh, hab ganz klar für mich entschieden, ähm, dass das einfach wirklich eine sehr, sehr wertvolle, sinnstiftende Tätigkeit ist. Und äh, es hat sich dann auch äh, häufig gezeigt, wenn ich am Ende einer Prüfung äh, gleich ein Angebot von dem Fachbereich bekommen habe, wollen Sie bleiben, <lacht> Sie haben doch unsere Probleme gut verstanden. Also man kann aus jeder äh, Funktion einfach wirklich äh, was rausziehen. Ähm, wenn es einem Spaß macht, kann man es auch gut machen. Und äh, insofern würde ich sagen, das äh, Persönliche und das Fachliche haben bei mir immer ganz gut harmoniert.
1: Sehr, sehr schön. Und, und wenn wir mal so ins tägliche Doing schauen, ähm, wir haben jetzt einen kleinen Rückblick gehabt und jetzt mal sozusagen das dass wirklich dass die tägliche Praxis, woran beißt du dir da so die Zähne aus, beziehungsweise was sind vielleicht so die größten Knackpunkte, die dir tagtäglich begegnen?
2: Ja, ich habe noch ziemlich viele Zähne übrig. Äh, Alles also also, hab gut. <lacht> haben mir da noch nicht so viele ausgebissen. Aber ich habe es ja eben gerade schon mal gesagt, es ist sehr schwer gerade in der Compliance oder auch in anderen äh, risikomitigierenden Funktionen, wenn sie im Unternehmen nur als Tick the Box Exercise wahrgenommen werden, also äh, dann äh, dann ist die jeweilige Funktion ein Zahnloser Tiger, äh, dann sind keine mhm. Konsequenzen im Unternehmen sichtbar, dann äh, reagiert man nicht auf aufgezeigte Risiken oder auf ein äh, Veto der äh, Compliance und deshalb äh, ist der wichtigste und größte Knackpunkt in meinem täglichen Doing immer die richtige Kommunikation. Mhm. Ähm, Kommunikation ist unglaublich wichtig, natürlich auch das Umfeld zu schaffen. Äh, wir haben das bei Volkswagen beispielsweise dadurch geschaffen, dass wichtige Komitees, nur einstimmig entscheiden können. Und wenn dann eben ein äh, Compliance Officer mit in diesem Gremium vertreten ist, dann ist dann dort seine Stimme genauso wichtig wie die eines Vertrieblers oder eines Einkäufers. Und gerade diese Einstimmigkeit ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass man sehr gut äh, kommunizieren muss, äh, seine Punkte mhm. klar darlegen muss. Ähm, was, was ich auch vielleicht noch anführen würde, ist, dass äh, man in der Compliance vielleicht nicht so hundertprozentig glücklich wird, äh, wenn man immer jedem beweisen will, dass man der beste Jurist ist. <lacht> ähm, das ist <lacht> ich glaube, dann sollte man lieber in die Litigation gehen oder wo auch immer. Ähm, denn in der Compliance äh, ist es wichtig, dass man sich gut vernetzt, dass man eine gute Abstimmung hat und dass äh, man auch konsensorientiert arbeitet und wo Konsens nicht möglich ist, äh, auch hilft Kompromisse zu finden, äh, dass man eben mit dem Rechtswesen, mit der Revision, mit dem Risikomanagement äh, eine gemeinsame Sprache findet die die Unternehmensleitung unterstützt und nicht verwirrt. Und äh, daran muss man täglich arbeiten.
0: Das ist auch so bei uns im Podcast, dass das größte Thema, glaube ich, über das wir am häufigsten sprechen, ist so ähm, diese Interdisziplinarität, die in der Compliance ja. immer wichtiger werden wird. Ähm, bei mir ist es so, ich bin tatsächlich jetzt Juristin, ähm, aber <lacht> also aus meiner Perspektive ist es genauso, wie du gerade sagst. Also ich sehe das auch so, dass wir da auf jeden Fall ähm, ganz unterschiedliche Phasen Nachrichtungen brauchen und das leitet dann auch ganz gut über zur nächsten Frage, vielleicht hast du es auch teilweise jetzt schon beantwortet, nämlich was aus deiner Sicht wichtig ist, damit die Compliance auch in Zukunft erfolgreich sein kann.
2: Ja, ich würde sagen, Compliance muss auf Augenhöhe mit anderen Fachfunktionen agieren können. Das ist das Wichtigste und da muss die Aufbau- und Ablauforganisation eben auch dazu passen. Ich meine, der Finanzbereich ist ein gutes Vorbild, ja, also Finanzdienstleistungsbereich. Da gibt es Regeln auch für die Compliance, auch für die Zusammenarbeit zwischen den Funktionen und auch bei Volkswagen überprüfen wir einfach regelmäßig, welche Prozesse und Gremien einfach einen Vertreter von Rechtswesen und Compliance benötigen und ob diese Vertreter eben in diesen Gremien auch ihrer Rolle gerecht werden. Das, dazu gehört auch, dass die Eskalationswege beschrieben sein müssen und auch gegangen werden, äh, wenn ähm, Compliance der Meinung ist, äh, wir müssen hier unsere Stimme noch etwas lauter machen.
1: Und, und vielleicht, also ist natürlich ein, ein guter Punkt auch überhaupt die, diese Verzahnung. Also wir haben ja auch gerade, in den, wenn ich zurückdenke, Rebecca, wir haben in den letzten mhm. Monaten auch auch bei uns im Berufsverband viel, viele Veranstaltungen dazu gehabt, wie wie man Compliance in Zukunft denkt und, und was wichtig wird und da haben wir im, im Grunde genau die, die Aspekte, die wir gerade auch ausgegriffen haben, ne? die Interdisziplinarität, die Kommunikation und die Verzahnung im Unternehmen, ne? dass das alles miteinander zusammengreift und insofern finde ich auch den, den Punkt, den du gerade nanntest mit der Einstimmigkeit, der, der fasst das auch nochmal sehr gut zusammen oder beziehungsweise zeigt, wie stark diese Verzahnung dann auch am Ende miteinander funktionieren muss und, und welche Synergie dann entstehen muss. Ne? Ja, sehr, sehr Ach, so spannender gut. Punkt. Ja, spannend. Und ähm, jetzt haben wir ja in, in unserem Podcast ähm, oder erreichen wir einen Großteil des, des Compliance-Nachwuchses. Also wir, wir sind ja auch Sprecher des Nachwuchsnetzwerkes im, im Verband und ähm, wollen den Nachwuchs auch, auch pushen und fördern. Und ähm, wenn wir jetzt mal mal schauen, wir haben auch sogar Nachrichten bekommen, dass, dass äh, auch Studierende unseren Podcast gehört haben und, und genau deswegen sich auch im, im Bereich Compliance weiterentwickeln oder beruflich Fuß fassen wollen. Und da vielleicht mal die Frage, ich meine, du hast die erfolgreiche Karriere hingelegt. Warum sollte man überhaupt Compliance Officer werden?
2: Ja, die Compliance-Funktion selbst ist, ist ja noch vergleichsweise jung und dementsprechend auch wenig standardisiert. Das heißt, hier wird, hier wird auch noch sehr viel Gestaltungsspielraum auch in den nächsten Jahren sein. Für jeden, der für sich selbst das Berufsbild Compliance Officer sieht, ist sehr wichtig, dass er sich intensiv mit dem Unternehmen befasst. Ähm, denn wie gesagt, die Compliance-Funktion kann in jedem Unternehmen anders aussehen, ja. weil äh, auch bei uns mal ein Beispiel: Bei uns gibt es Tochtergesellschaften und Marken. Da ist äh, beispielsweise das Kartellrecht äh, in der Compliance-Abteilung. Es gibt andere Marken, dass das Kartellrecht äh, in der Rechtsabteilung. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche auch für Geldwäschefunktionen etc. Also viele Dinge, die einen vielleicht interessieren, ähm, sollte man schon wissen, wo die im Unternehmen verortet sind und ob sie in der Compliance sind, wenn sie einen interessieren. Ganz wichtig ist auch, und das habe ich versucht vorhin schon zu sagen, Menschen, die in die Compliance-Abteilung gehen, sollten viel Empathie mitbringen, mhm. sollten ein großes Maß an Neugier haben, einen guten Teamgeist und hohe Integrität und auch Spaß wirklich am Netzwerken und an der Vernetzung haben.
1: Schön. <lacht> hört sich gut an, ja. Ja, es ist
0: schön, wenn das mal jemand so positiv darstellt, weil ähm, in seinem privaten Umfeld hört man ja häufig anderes. Da wird man dann gefragt, ob man irgendwie die Prozesspolizei ist oder ob man alle kontrolliert oder so. Das, was wir als Compliance Officer möchten, ist ja eigentlich ein ganz anderes Bild vermitteln und auch ganz anders im Unternehmen agieren und eine ganz andere Rolle haben. Und deswegen ähm, war das jetzt sehr, sehr schön und positiv, dass äh, ja vielleicht auch wirklich halt der Nachwuchs Lust kriegt, sich an dem Thema zu beteiligen und da zu arbeiten, weil es ist halt tatsächlich so. Also die Compliance ist ja nach wie vor ein, ein sehr junges Thema und ähm, mhm. also ich glaube, Marvin, wir können das aus der Praxis auch bestätigen, dass man tatsächlich noch sehr viel Gestaltungsspielraum hat und Komplett, ähm, ja. dass man ja halt auch auch wirklich nicht nur, wie man das vielleicht denken könnte, irgendwie der Jurist ist, der da irgendwelche Fragen beantwortet, ob man es ein Geschenk machen darf oder nicht, sondern ähm, man ist ja an, an ganz vielen Themen dran, man ist äh, ganz viel im Unternehmen unterwegs und ähm, sitzt nicht in seinem kleinen Büro und guckt nie raus, sondern ähm, <lacht> ja hat halt ganz viel Austausch und ich glaube, es gibt halt wenige andere Rollen, wo das so ist, wo man halt tatsächlich so, so weit ins Unternehmen reinblicken kann, wo man so viel Austausch hat mit anderen Fachbereichen, mit anderen Kollegen. Und, ähm, ja. ja, also ich.
2: Das, was du eben angesprochen hast, Rebecca, dass man natürlich auch äh, drüber schauen muss über. Geschenke und Bewirtungsrichtlinien mhm. oder ähm, eine angemessenheit äh, von bestimmten Vorgängen. Das gehört natürlich auch dazu. Ähm, aber wichtig ist, ähm, dass auch diese Themen einfach. Mit einer guten Kommunikation begleitet werden, mhm. dass man eben erklärt, warum ist das so, welche Risiken sind für das Unternehmen in einem bestimmten Vorgang enthalten, zum Beispiel Umgang mit öffentlichen Amtsträgern etc. Also, das, da ist ja immer ein Sinn dahinter, das ist ja nicht Nein sagen um das Nein-Sagens willen mhm. an der einen oder mhm. anderen Stelle, sondern das ist einfach das Vernetzen von Wissen und das erklären und damit eben auch äh, ist äh, Compliance absolut kulturprägend in der Art ja, und Weise, ja. äh, wie man in, innerhalb des Unternehmens agiert.
0: Und das macht es halt noch umso wichtiger, dass wir uns halt interdisziplinärer aufstellen, weil wir halt tatsächlich, also wenn wir solche Change-Prozesse begleiten ähm, oder ja halt irgendwie Veränderungen anstoßen im Unternehmen, ähm, dann ist es zwar schön, wenn man Jurist ist und irgendwie sich mit Paragraphen auskennt, aber ähm, das ist halt wirklich ein Thema, das in der Compliance nicht zu unterschätzen ist und das man, glaube ich, auch lange nicht in, im Fokus hatte und wo man jetzt merkt, oh, es ist viel mehr, das hatten wir ganz am Anfang. Anfangen mit diesem Richtlinien schreiben oder Kultur ja. verändern. Ist es ist viel mehr als nur irgendwie noch eine Richtlinie und noch eine Richtlinie und noch eine Richtlinie schreiben. Es ist wirklich die Kultur in einem Unternehmen zu verändern. Und da reicht es halt oder wird es in Zukunft einfach nicht mehr reichen, wenn man nur Jurist ist, sondern da brauchen wir auch ganz viele andere Kompetenzen, die da zusammenwirken.
2: Ja, und Gut. zu diesen anderen Kompetenzen gehört mit Sicherheit auch ähm, digitale Kompetenz. Äh, mhm. Denn äh, auch gerade in der Compliance möchte man ja äh, wiederkehrende Tätigkeiten äh, wie zum Beispiel bestimmte Auskunftssachen äh, vielleicht zukünftig mit einem Bot machen mhm. ähm, oder man äh, braucht einfach wirklich gute äh, Data Lakes, oder äh, Data Repositories. Äh, für, für Massendatenanalysen, für die Auswertung von Business Partner Due Diligences, mhm. den Nachweis der Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, etc. Also Digitalkompetenz habe ich vorhin noch vergessen, aber sollten wir unbedingt auch noch dazu ähm, aufführen. Ja. Und, und ich glaube, ein, ein wichtiger
1: Punkt dabei ist, und das, das spielt dann auch wieder stark mit der Interdisziplinarität und Verzahnung zusammen, dass auch wenn wir über IT-Kenntnisse sprechen, dass wir es oder dass wir nicht als Compliance-Officer der absolute Experte zum Beispiel in künstlicher Intelligenz oder in Data Analytics sein müssen, sondern da, da ist dieses Grundverständnis und das, die Kompetenz zu wissen, wann gehe ich auf die Fachabteilung zu und wie kann mich die Fachabteilung in, in meiner Praxis unterstützen. Ich denke, das ist vor allem die, die Kompetenz, wo, wo wir ein Grundverständnis von vielen, vielen Themen brauchen, einfach um zu wissen, wen können wir fragen und, und was können wir fragen und was müssen wir auch fragen, und dann, um am Ende dann an das Ziel zu kommen. Also ich denke, das ist auch ähm, so ein, ähm, sonst, sonst driftet die Diskussion auch, was wir in der Vergangenheit gemerkt haben, aber ganz schnell, hin, ja aber wie kann ich denn jetzt äh, auch Experte für einerseits für die Gesetzestexte sein, auf der anderen Seite muss ich äh, sprechen können und psychologische Verhaltensweisen analysieren und auch wieder auf der anderen Seite brauche ich die die extremen IT-Kenntnisse und ich glaube, da ist eben ein wichtiger Aspekt, dass man von allem einen Blumenstrauß hat, aber eben weiß auch, äh, wann hole ich die Abteilung dazu und, und wann gebe ich auch eine, einen gewissen Grad der Kompetenz dann ab und das ist dann genau die Synergie oder die Verzahnung, die dann wieder ins Spiel kommt. Ne?
2: Ja, aber dieses, dieses Problem, wenn es überhaupt ein Problem ist, haben doch alle Fachabteilungen. Ich brauche in mhm. bestimmten, brauche in bestimmten äh, Themen Ausführungskompetenz, in anderen brauche ich Beurteilungskompetenz und in wieder anderen brauche ich Vergabekompetenz, weil ich es einfach äh, outgesourced habe. Und äh, welches Kompetenzlevel in welchem, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man in die Compliance gehen möchte, dann muss man sich sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, wo man hingeht, weil gerade mhm. welche Kompetenzen wo angesiedelt werden, kann halt von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Ja, ja das ja. ist halt auch, weil
0: der Compliance-Begriff an sich einfach so weit ist. Ne? Es gibt jetzt nicht irgendwie die Definition, der Compliance-Officer hat die und die Themenbereiche und erfüllt die und die Aufgaben, sondern es ist tatsächlich nach wie vor so, dass jedes Unternehmen da seine eigene, äh, sein eigenes Mandat oder seine eigene Zuständigkeit definieren muss für die Compliance-Abteilung.
2: Absolut. Mhm. Mhm
0: da können wir es noch eine eigene Folge zu machen. Ja. Das ist immer wieder ein spannendes Thema, genau. Aber vielleicht schließen wir damit ab und stellen noch die Frage, was wünschst du dir für die Compliance-Disziplin?
2: Ja, vor allem wünsche ich mir äh, für die äh, Community der Compliance Officer, äh, dass es sehr viele Aufsichtsräte gibt, insbesondere im Prüfungsausschuss, die die wichtige präventive Rolle von Compliance erkennen, nutzen und stärken. Ich wünsche uns auch ein gemeinsames weltweites Verständnis aller Compliance-Standards, ähm, da hat ja die Revision einen riesigen, man kann sagen, 50-jährigen Vorsprung. Da gibt es das Institute of Internal Auditors, das legt die Richtlinien weltweit fest und das sind die, ist die Normung der Revisionsabteilung. Ich glaube, gewisse Compliance-Standards, auch weltweite Compliance-Standards, werden helfen, Missverständnisse auszuräumen und ja, ich glaube, Normalerweise hat man drei Wünsche frei. <lacht> ja, ja. Der dritte Wunsch ist mir einfach, dass äh, viele junge Leute von dem Podcast inspiriert werden und ihre Zukunft in der Compliance auch sehen.
1: Ja, herrlich. Ja. <lacht> ein ein besseren Schluss kann man ja nicht finden. Ja, das, das hoffen wir natürlich auch. Und in, insofern bedanken wir uns auch ganz herzlich für deine Zeit und äh, sind auch total gespannt, was, was unsere Hörer äh, da noch äh, beitragen. Und äh, insofern, ja, vielen, vielen Dank, dass, dass du da warst. Ich fand es total spannend und wir haben mal wirklich ein, eine andere Sichtweise in, in den Podcast gebracht. Und ich glaube, das war für uns alle ein sehr großer Mehrwert. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke, äh, Marvin. Danke auch, Rebecca. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen
1: Dank. <lacht> und dann hm. würde ich sagen,
2: bis dahin. Genau, bis zum nächsten Mal. <lacht>